0: Rota 66.
1: É algo meio estranho, que é melhor ir à casa onde há luto do que uma casa onde há festa, né? A tristeza é melhor do que o riso. O coração do sábio está na casa onde há luto, né? Só falta a gente ler isso sexta-feira à noite com chuva no escuro.
0: Estamos começando mais um programa Rota 66 em nossa série de estudos do livro de Eclesiastes. Chegamos agora nos capítulos 7 e 8, onde o professor Luiz Saião preparou um tema muito pertinente. Sabedoria do dia a dia. Você tem certeza? Já se perguntou qual é o sentido da vida? Certo? Já deve ter questionado se Deus deixou algo acontecer de errado certo que no fundo mesmo o negócio é aproveitar a vida enquanto é tempo certo bom eu também já fiz várias perguntas e passei por várias crises ouvinte acompanhe esse comentário e saiba mais como viver com inteligência
1: Rota 66, caminhando por Eclesiastes, hoje estudando o capítulo 7 e o capítulo 8. Você tem acompanhado a luta, a grande dificuldade do nosso mestre de Eclesiastes ao analisar a vida e suas contradições na busca de significado. Hoje, estudando os capítulos 7 e 8, vamos falar sobre sabedoria do dia a dia. O autor de Eclesiastes vai começar a falar sobre temas importantes da vida, mencionando a própria sabedoria, a política, a riqueza, a religião e tentando nos dar uma espécie de solução provisória para a realidade da vida, já que está tão difícil de descobrir o significado, a razão de ser, onde está a resposta para a realidade da vida. Já que nós não conseguimos uma solução satisfatória, tudo agora tem sido reprovado, confiar nos bens materiais, confiar no prazer, confiar ah, no governo, confiar em qualquer outra fonte de esperança para dar sentido à vida, não tem trazido os resultados possivelmente esperados. Diante disso, como é que a gente vai vivendo a vida? A gente vai levando, como é que a gente vai levando, quais conselhos seriam úteis para nós aqui? E assim, através de uma reflexão sensata no bom senso, baseado na brevidade da vida e na necessidade de viver debaixo do sol. Nós vamos ver que tipo de sabedoria do dia a dia aparece aqui neste texto de Eclesiastes. O texto então começa a nos falar a partir do verso 1, conforme a NVI. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos, isso também não faz sentido. O conselho da sabedoria do dia a dia é preste atenção ao luto, à morte, à tristeza, porque há sabedoria por trás disso. Não podemos viver a vida como se ela nunca fosse terminar. É um conselho que merece consideração a opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração quanta gente boa se perdeu olha só como Eclesiastes tem consciência disso o fim das coisas é o melhor que o seu início e o paciente é melhor que o orgulhoso não permita que a ira domine depressa o seu espírito pois a ira se aloja no íntimo dos tolos não diga por quê os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Muitas vezes isso revela A situação do seu coração, muito mais do que a realidade. A sabedoria como uma herança é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é essa, a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Enquanto não descobrimos a razão de ser da vida, precisamos ter uma sabedoria prática para o dia a dia. Considere o que Deus fez, quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite os bem. mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Portanto, viva a vida com um senso de realismo, um realismo crítico moderado. É a filosofia do pensamento de Eclesiastes aqui. Nesta vida sem sentido, ele diz, eu já vi de tudo, um justo que morreu apesar da sua justiça e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. E isso não é realidade? Você já não contemplou tal impropriedade? Pois é. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo todo comportamento radical, exagerado, excessivo é perigoso. Não seja demasiadamente ímpio, não seja tolo, porque morrer antes do tempo é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso, que uma cidade guardada por dez valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você, pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. É necessário observar a realidade da vida e tomar um cuidado baseado nessa fragilidade do ser humano. Quem não consegue enxergar isso, dificilmente será bem sucedido nas coisas imediatas da vida. Tudo isso eu examinei, diz o nosso mestre, mediante a sabedoria e disse, estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante, é muito profunda, quem pode descobri-la? Por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria a razão de ser das coisas para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. A literatura de sabedoria da Bíblia critica, por tantas vezes, a mulher perversa, especialmente a mulher imoral que destrói-se a si mesma e também quem a acompanha. Veja, diz o mestre, foi isso que descobri. Ao comparar uma coisa com outra para descobrir a sua razão de ser, sim, durante esta minha busca, que ainda não terminou, entre mil homens descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Realmente, a sua experiência com as mulheres não foi nada animadora. Faz parte do seu pessimismo e da sua atitude negativa diante da descoberta da realidade. Assim, cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. É necessário enfrentar a realidade cotidiana. Como ter sabedoria para o dia a dia, enquanto estamos tentando entender a realidade desse mundo complexo e muitas vezes controverso. Assim, ele vai prosseguir agora falando sobre a relação com o governante. Diz o capítulo 8. Quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei nem se levante em favor de uma causa errada. Visto que o rei faz o que bem entende, pois a palavra do rei é soberana. E ninguém lhe pode perguntar o que estás fazendo. O senso de realismo aqui deste capítulo chama a nossa atenção. Quantas pessoas às vezes não enxergam muito bem com quem estão lidando e qual o tamanho dos seus limites que acabam se prejudicando. Aqui ele diz, olha, eu descobri que o rei é o rei e eu tenho que me portar diante dele mediante tal expectativa real. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mais mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também a maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio Espírito, tampouco tem o poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Aqui o nosso... Pregador, o nosso mestre de Eclesiastes, começa a falar sobre a morte, a relação com o rei e enfatiza mais uma vez os limites humanos que precisam ser percebidos e devidamente identificados para poder se conviver com a vida, com uma sabedoria que é útil para o dia a dia. E ele vai adiante, vai dizer, tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para sua própria infelicidade. Nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Olha só o problema da impunidade. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus e os seus dias, como sombras, serão poucos. A impiedade é uma realidade, mas com certeza receberá o seu resultado, mesmo que, aparentemente, isso ainda não esteja acontecendo. Aqui, o autor de Eclesiastes começa a antever a realidade de um juízo divino. Mas ele prossegue no seu questionamento sobre a vida e sobre a realidade humana. Há mais uma coisa sem sentido na terra, ele diz. Justos que recebem o que os ímpios merecem e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Por isso, recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Quando voltei à mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não vêem sono nem de dia nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Cansado das suas reflexões, O nosso autor diz, olha, parece que a realidade, a essência das coisas, o significado da vida, não dá para ser descoberto. Por isso, vamos adotando aqui uma espécie de sabedoria provisória. O que importa é algo para a convivência do dia a dia. Vamos tentar lidar com isso, porque ainda não há nenhuma condição de entender de fato, o significado, a razão de ser da existência. E, diante disso, nós devemos, de fato, considerar esta realidade expressa nesses dois capítulos, que mesmo que uma pessoa não consiga a resposta para as questões mais complexas da vida, ele deve, no mínimo, entender a sua limitação, a sua condição humana, a sua fragilidade a que ele está exposto nesse mundo complicado e falto de sabedoria, é necessário muitas vezes adotar uma sabedoria provisória, útil apenas para o dia a dia
0: Professor Luiz Saião volta já, já. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Nossa jornada segue pelo livro de Eclesiastes, hoje capítulos 7, tema Sabedoria do dia a dia. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão, realização Transmundial e mande a sua carta. Caixa Postal 18.113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Escreva. Continue agora com um bate-papo interessante.
2: Eclesiastes é a série capítulo 7 e 8 Eu estou muito feliz, professor Saião Eu acho que descobrimos o significado da vida Frequentar velórios, cemitérios Olha o que diz o capítulo 7 até o versículo 4 É uma vida diferente, hein?
1: Olha, pastor Alberto, eu entendo a sua felicidade, mas não dá para transformar o o Eclesiastes em filme de terror aqui, acho que você está mais para a família Adams do que qualquer outra coisa hoje, a ideia não é bem essa, veja o que ele está dizendo aqui é algo meio estranho, que é melhor ir à casa onde há luto do que uma casa onde há festa né? a tristeza é melhor do que o riso, o coração do sábio está na casa onde há luto né? só falta a gente ler isso sexta-feira à noite com chuva no escuro né? mas a ideia que está aqui é o seguinte, a gente tem que entender a, a, a vida com a sua limitação e a sua brevidade quando a gente percebe que não adianta viver na ilusão de só estar aí de festinha em festinha toda sexta-feira e alegrando e pulando sem cair na realidade, aí a gente vai né, entender como é que essa sabedoria vincula né, a brevidade da vida à realidade. E aí o que ele está dizendo, não é que é gostoso, que é legal, que existe aqui né, um, uma espécie de prazer mórbido de viver no fundo das catacumbas e dos túmulos, né? mas é que encarando essa realidade da morte né, e da limitação e fragilidade humanas é que a gente adquire sabedoria. Então, e infelizmente, né, é verdade que a mais sabedoria... No cemitério do que uh, no carnaval né, e na festa popular
2: Olha, não sei não, mas eu vou passar longe por enquanto viu? Professor Sayão, capítulo 7, verso 13 de Eclesiastes Tem uma frase aqui que pode causar aqui uma grande polêmica Deus faz coisas tortas? É isso que eu estou entendendo do texto? Ou o que quer dizer é este versículo aqui?
1: Pois é, ele sugere né, que Deus fez coisa torta e e não é de maçã. É complicado o negócio. né? Considere o que Deus fez. Como é que a gente entende isso? Veja, a mentalidade hebraica antiga, ela não entende o mundo dividido em dois departamentos. né? A mentalidade popular e até muito forte em muitas culturas é que tem um departamento divino e outro departamento do mal. Cada um cuida do seu... E, portanto, tudo que é de ruim é do outro departamento. A Bíblia hebraica não pensa assim. Deus é o Senhor de todo o universo e tudo o que acontece, em última instância, está subordinado a Ele. Então, não é verdade que Deus fez as coisas com defeito, mas Ele permitiu que o pecado e o mal entrassem no universo e, consequentemente, nós temos várias coisas tortas e coisas fora do lugar. Então, o que que o nosso mestre de Eclesiastes vai dizer? Olha, o que existe de torto, em última instância, é responsabilidade de Deus. Ou seja, Deus é aquele que permite como né, o Senhor do universo essa situação. Então, se Deus... Deixou assim, ele, ele vai além, né? ele coloca a coisa mais forte, ele fez assim. Então, como é que a gente pode endireitar? Então, esse texto tem que ser entendido à luz da doutrina bíblica da criação e da queda, para entendermos por que o mundo tem as suas coisas complicadas e como isso está relacionado com a queda e o pecado humanos.
2: Bom, um assunto puxa o outro, né? Você falou em queda aí, olhando aqui. O verso 28 do capítulo 7 Eu acho que o autor aqui de Eclesiastes Está querendo arranjar uma grande confusão Será que as mulheres são piores que os homens? Não é isso que ele está falando nesse texto aqui? Olha a confusão, hein?
1: Pois é, pastor Alberto. De fato ele afirma aí uma coisa muito dura né? Especialmente para o nosso público feminino Ele diz que entre mil homens ele descobriu um digno Mas entre as mulheres não achou uma sequer. Como é que a gente deve entender isso? Dentro do mesmo contexto que estamos entendendo o assunto. Veja que o livro de Eclesiastes tem uma ligação direta com a pessoa e a história de Salomão. E vamos lembrar que Salomão pode ter iniciado o seu reinado com muita sabedoria, Mas a sua relação com as mulheres nunca foi das melhores. Então a sua experiência histórica, experiência que de certa forma é representada aqui, é que ele não foi, né? talvez fosse um grande amigo de Sansão na hora da escolha. né? Parece que apesar de tanta opção, ele não fez a boa seleção. Então isso não representa uma ideia da Bíblia como um todo, da doutrina bíblica ou mesmo do Evangelho. Representa a sua experiência negativa em relação às mulheres. E vale a pena também enfatizar que geralmente... Na antiguidade, a, o conhecimento, a sabedoria, a educação formal estava ligada aos homens e não às mulheres. Pode ser que isso seja um dos fatores motivadores também. Mas também é importante ressaltar que a personificação feminina da sabedoria também aparece, por exemplo, como nós já vimos em provérbios. Então não dá para a gente tentar imaginar que é, a Bíblia apoia qualquer tipo de sexismo. Né? Não é bem essa a ideia
2: tá certo. Começamos a falar que o significado da vida estaria talvez no cemitério, mas vamos terminar falando aqui do capítulo 8, do verso 15, que sugere uma vida assim dedicada aos prazeres, uma vida mais hedonista, né, como os intelectuais colocariam. Então, já que não está no cemitério, a gente pode colocar que a gente encontra em lugares mais alegres.
1: Pois é, parece que é a sugestão é que é só alegria. Vamos lá, né? Olha só, recomendo que se desfrute a vida porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se, né? Só faltou aqui o dormir e não pagar, né? Parece que nós estamos lá em Copacabana, Ipanema, em clima de Copa do Mundo, a coisa está muito jóia. Veja, Alberto, a ideia aqui não é. Ele já disse né, que o hedonismo, que a busca dos prazeres não trouxe a resposta e solução para a vida. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte, já que a gente não encontra a resposta definitiva para nada, então vamos pelo menos desfrutar aquilo que Deus deixou à nossa disposição, que é comer, beber né, e alegrar-se. Então é uma solução provisória de aproveitar as coisas boas da vida, já que ele não descobriu um significado absoluto, pelo menos por enquanto. Você aguarde conosco aí, que você vai descobrir surpresas extraordinárias no final de Eclesiastes.
2: Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado, Sael. E você, fique ligado. Vem agora a sabedoria para o seu dia a dia. Ouça.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou Eclesiastes 7 e 8, falando sobre o tema sabedoria do dia a dia. E o que vamos perceber e descobrir nesses capítulos é a consciência, mais uma vez, de que a realidade do mundo que nos cerca é muito difícil de ser entendida, compreendida o significado da vida ainda não foi encontrado pelo autor de Eclesiastes, mas há uma coisa interessante que ele nos mostra e nos ensina com muita propriedade aqui, é a consciência da nossa fragilidade a consciência de que somos pequenos e precisamos nos acomodar a tal realidade saiba que que aqui está a grande lição consciência de limitação é início de sabedoria no coração
0: ponto final em mais um Rota 66 voltaremos nesta sintonia e horário com a continuação deste estudo em Eclesiastes até o próximo programa e acesse o site transmundial.com.br a paz do Senhor e tudo de bom